0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。先日、アメリカでは NFL の頂上決戦である第57回スーパーボールが行われて、カンザシティチーフスがフィラデルフィアイーグルスを38対35で倒して、2019年度シーズンぶりの栄光を手にしました。私も家族とともに見ていましたが、まあ、ピザやチキンウィングにフライドポテトなど、周、まあ、りきたりでお決まりのジャンクフードを食べながら、この試合を観戦させてもらいました。まあ、実は家族みんなで今回はイーグルスの応援をしていたんで、まあ、この結果にはちょっぴり残念でしたけども、まあ、お互いいい試合を見せてくれたので、えー、大変見応えはありました。まあ、これで、一足を先に終わってしまったカレーティフットボールに続き NFL のシーズンもついに終了ということで現地でのスーパーボールの話題も、まあ、時期に沈下していくと思うんですけども、まあ、そうなればフットボール界はしばらくのオフシーズンに突入しますね、まあ、そんな感じでアメフトシーズンが終わってしまいなんだか寂しい気分になっていると、まあ、そういう方がいらっしゃいましたらまあ、カレッジフットボールではありますが、この Any Given Saturday のポッドキャストをチェックしていただけると、まあ、暇つぶしくらいにはなるのではないかなと思いますので、今回もお時間があればぜひご視聴ください。でまずはですね、は、え、じ、ー、めに、えー、今週までに起きたカレッジフットボールの関連のニュースを、まあ、簡単にご紹介していきたいと思います。まずはじめに紹介したいニュースはですね、えー、アイオワ大学のオフェンシブコーディネーター、ブライアン・フェレンツ氏の、まあ、ニューディールと、まあ、新しい契約ということですね、まあ。こちらについてちょっとご紹介していこうかなと思いますね。アイオワ大学はですね、2022年度、オフェンスがまあ大苦戦しまして、えー、それはですね、こちらのポッドキャストでもちょくちょくこういじってきたんですけども、まあ、スコアリングオフェンスは FBS131 チーム中123位。まあ、1試合平均が 17.7 得点と。また、パスオフェンスも全体の123位。こちらは1試合平均 156.7 ヤードまたランオフェンスも124位1試合平均 96.7 ヤードと、まあ、散々なオフェンスだったんですよねでこのオフェンスを率いていたっていうのがこのブライアン・フェレンツっていう人なんですけども、まあ、この人はアイオワ大学のヘッドコーチであるカーク・フェレンツの息子さんなんですね2022年度はですね、まあ、誰の目から見てもちょっとひどいなーっていうオフェンスだったんですけども、まあ、オフシーズン、まあ、解雇はされずにですね、まあ、契約が続くっていうことになったんですけども、まあ、新たにですねこの彼の契約内容が変わりましてその変わった内容っていうのがちょっと話題になりましたそれをちょっとご紹介しようと思うんですけども、まあ、その内容はですねまず5万ドルうん、これは1ドル100円計算だと約500万円ですねこちらのサラリーの減額そして以下の条件を満たさなければならないというまあお触れが出ましたこれは来期っていうことなんですけども来期平均得点が25点以上そして総合勝利数は7勝以上まあこれを満たさなければいけないという契約がまあ結ばれたわけでアイオワ大学はその今言ったみたいにしょぼいオフェンスの割に、まあ、強力なディフェンスのおかげで、まあ、過去2年間18勝を上げることに成功はまあしているんですけども、まあ、この25点以上を取らなければいけないとそして7勝以上を上げなければいけないでこれがもし達成されなければブライアン・フェレンツさんの首が飛ぶと。ということになるみたいですね、まあ、ちなみにこの最低ラインである25点っていうのは、まあ、総得点ということで、まあ、仮にオフェンスがスコアできなくても、まあ、ディフェンスがスコアをすることで25点を超えてもまあいいということらしいんですね。だからこの25点っていうのが、まあ、純粋にこのオフェンス言ってみればこのブライアン・フェレンツ氏の、うんまあ、指揮するオフェンスで取らなくてもいいっていうですねちょっと微妙な内容でもあるんですけどもこれがもし達成されればこれまでの通り2年間の契約に戻ると2年間の契約というのは、まあ、2年間はとりあえず雇用が確保されるということですねでまあダメならまあ解雇ということなんですけどもまあ、2020年度のアイオワ大学のオフェンスは、スコアリングオフェンスでビッグテンで2、えー、こちら 31.8 点だったんですけども。だから全くダメだったというわけではないんですよね。で、えー、まあ、オフにですね、アイオワ大学はミシガン大学から、コーターバックのケイド・マクナマラが転向してきたと。で、このケイド・マクナマラっていうのは、2021年にミシガン大学がビッグテンを制して、カレッジフットボールプレイオフに初めて出た時の先発クォーターバックだったんですね。ただ昨年度に JJ マッカーシー彼に先発を奪われてしまってこのマクナマラの出番はなかったんですけどもそのマクナマラが i o w a に来たということで、まあ、それはブライアン・フェレンツさんにとってはまあ朗報なのかなと、まあ、思うんですけどもただまあこの契約ですねこれが果たして選手たちには正しいメッセージを送っているのかどうかっていうのがちょっと疑問なんですけどもまずは昨年までのようなオフェンスを見せられてもこのオフェレンツさんまだ行き座っているっていうことに対する疑問ですよねそしてもし7勝できなかったらというこのフレーズがありますけどもこれからも分かるようにまあ、勝つことだけを見ていない節がある。7勝でいいっていう、このラインですよね。で、まるで選手たちは、まあ、このブライアン・フェレンツコーチを、まあ、生かす、もしくは殺すために、まあ、プレーをしなければならないというふうにも、まあ、取れてしまうんですよね、この契約内容は。まあ、それもこれも、このブライアン氏がヘッドコーチであるカーク・フェレンツの息子だからと。いいうことに他ならならんですけども、まあ、あのやっぱりファミリービジネスっていうのは諸刃、まあの剣なんじゃないかなって、まあ、思いますよね、まあ。うまくいっていればいいですけども、まあ、そうでなければ、まあ、大なたの改革を、まあ、振るうこととが難しいと思うんですよね、まあ、家族の一員ですからでしかもその息子さんにはですね、えー、彼ら自身の家族もいるわけで。その子供というのはこのカーク・フェレンツさんのまあ孫ですからね、まあ、そういった家族の一員をまあ解雇して無職にすると、まあ、そういう決断はまあしづらいんじゃないのかなっていうのが中国当然なまあ考えだと思うんですけどもブライアン・フェレンツさん並びにカーク・フェレンツ監督のまあ勝負の年になるんじゃないかなって思いますね続きましてパックト a c 1 2カンファレンスがあまあ拡張するかどうか、まあ、こんなニュースが飛び込んできております。まあ、2024年にですね、パックト a c 1 2カンファレンスからは、サザンカリフォルニア大学と UCLA が出ていくと、まあ、彼らはビッグ1 0に移籍するということが分かっておりますけれども、まあ、これでですね、所属カンファレンスの数が12チームから10チームにまあ減るということですね。で、これをですね、まあ、補填しようっていう噂があるみたいなんですよね。まあ、この2チーム、これ誰にするかっていうまあ話なんですけども、まあ、今、噂で上がってるのが、カリフォルニア州サンディエゴにあるサンディエゴ州立大学。そして、テキサス州にあるサザンメソティスト大学。この2校が、パック12カンファレンスの新加入候補なんじゃないかっていうふうに、まあ、言われておりますす、まあ、とはい,いですねサザンカリフォルニア大学も UCL も名門地の名門ですから、まあ、どちらのチームも2個の抜けた穴を埋めるだけのバリューがあるのかどうかと、まあ、それはちょっとですねわ、まあ、からないところなんですけども、まあ、サンディエゴ州立大学は、まあ、南カリフォルニア地区のリクルートをトゥエ1 2カンファレンスに踏みとどめるにはですね、まあ、悪くないチョイスかなと思いますね。一方でサザンメソディスト大学はテキサス州にあって西海岸という地域性でいうとかなり離れているんですけどもこのチームはかつて強かったんですねこれはですね1980年代にリクルーティングのペナルティでこれは俗に言うデスペナルティというですね廃部に追い込まれそうになるぐらいの重い刑を受けてでサザンメソディスト大学は一気に地に落ちてしまったんですけども、まあ、今はですねようやくちょっとこうその強さが戻ってきてはいるんですけども、まあ、その強かった頃に戻るために、まあ、何でもしようと思っている富豪がですね多いと言われておりますでまたこのサザンメソディス大学がまあ所在するテキサスですねこちらはですねアメリカでいうセントラルタイムゾーンっていうところにありましてある、まあ、そういう地域なんですね。でト a c 1 2カンファレンスっていうのは東部時間から言うとですね3時間時差があるんですね。だから結構ですねこの PAC12 の試合っていうのは東部時間で言うと夜中とかに試合が行われてしまってそれで結構メディアの目に触れないとか。もしくはファンの目に触れないっていうことが結構あるんですね。なので、サザンメソディス大学をト a c 1 2に抱き込めば、このセントラルタイムゾーンでの試合を行うことができて、今までよりも多少ですね、このメディアの目にト a c 1 2の試合がまあ触れられることになるんじゃないかっていうまあ期待度もあるということで、まあこの SMU がト a c 1 2に入る意味はあるんじゃないのかなっていうふうに言われておりますけども、まあ、こちらはですね、えー、まだまだ噂の状態ですので今後ですね本当にまずこの拡張が起きるのかそして起きた場合にどのチームがパック1 2に進化にするのかっていうのは、えー、また今後もですね注目して追っていきたいなと思っております。次のニュースいきたいと思うんですけども、テキサス大学とオクラホマ大学の SEC 合流が2024年度になったというニュースをお送りしたいと思いますけども、まあ、前回のエピソードでこの2校はですね、2025年度からの合流だと、まあ、そんなニュースをも紹介したんですけども、まあ、これがですね、先週事態が急変しまして、ビッグトゥエ1 2カンファレンスが2023年度シーズン後にテキサスとオクラホマ大学の離脱を発表ということでもともと2025年に行くっていうはずだったんですよねでそれがこの2校が2024年に前倒しで離脱を画策しておりましてで話によるとですねビッグトゥエ1 2カンファレンスに加盟している他の大学たちはこのテキサスとオクラホマ大学の早期離脱には合意していたともう出るんだったらたとえ出れてくれっていうことだったみたいなんですけども、まあ、唯一この合意していなかったっていうのが、まあ、テレビのネットワークである FOX だったらしいんですねで FOX にとって知名度のあるこのテキサスとオクラホマの試合は、まあ、それぞれにチームの対戦相手にかかわらず大きな収入源になっていたとで契約が交わされているこの2024年シーズンにはこの両校に出て行ってもらうとですね、フォックスにとっては大損害になるということで、このためにこのフォックスはこの2校の早期離脱に首を縦に振らなかったんですけども、まあ、ここで事態が急展開を見せて、テキサス大学とオーカラホマ大学が次の2023年度シーズンを最後に SEC に移籍することが、まあ、許されたということなんですね。ただ、その代わりに、テキサスとオクラホマは合計で1億ドル、まあ、これは1ドル100円計算だと約100億円また現在のレートである1ドル約130円ならばあ約130億円と、まあ、こういったお金をビッグ12カンファレンスに支払うことがまあ条件となっております、まあ、とんでもない額ですけども、まあ、この超巨額な金額ではあるんですがこの2行はこの条件をのんで2024年から SEC のメンバーになることが正式に決まりました、まあ、当然ながらこの1億ドルのお金はですねさっき言ったように2行の離脱に渋っていた FOX へと流れていくということになると思うんですけどもこの決断に至った大きな要因というのが2024年のテキサスとミシガンのビッグマッチが関係しているということなんですねもともとこの試合は2024年この年にテキサス大学で行われる予定だったんですけどもこの試合をミシガンのホームゲームに変更したことがこのフォックスが首を縦に振る理由になったと言われておりますこれなぜかというとですねもし2024年にテキサス大学が SEC に移籍してしまうとテキサス大学のこのホームゲームとなるミシガン大戦は、SEC と契約を結んでいる ESPN k が放送権を得ることになって、まあ FOX としてはまあ大損害となるわけですね。しかしながら、ビッグテントの契約も結んでいる FOX ならば、このテキサス大学対ミシガン大学の試合がミシガンのホームで行われれば、まあたとえテキサスが SEC に移ってしまったとしても、ミシガンのホームゲームの放映権を持っているフォックスがこの試合をブロードキャストできるということになったと。これがフォックスが2校の離脱に合意するっていう一因となったというふうに言われております。ちなみにですね、来年からビッグ12にはシンシナティ大学、セントラルフロリダ大学、ヒューストン大学、ブリガム・ヤング大学、この4校がビッグトゥエルカンンファレンスに合流することになっててましてということで来たる2023年度この1シーズンのみビッグトゥエル2カンファレンスは14チーム制度になって2024年からは12チームに編成とうふうになるということですね、まあ、チームのカンファレンス移籍にはですね水面下で巨額のお金が動いてるっていうふうに言われてますけどもまあそれがですねわかる一例と言えるんじゃないかなと思いますけれどもねこのテキサスとオクラホマ大学ビッグ12で試合をするのは次のシーズンが最後ということになりました続きまして SEC こちらの2021年度の収入ですねこちらが発表されたんですけどもこれ先日発表されたこの時の収入純利益ですねこちらがですね7億2180万ドルとなっておりますで。これは1ドル100円計算だと約721億8000万円と。これだけのお金が SEC だけに入っていったっていうことですね。まあ、とんでもない金額ですよね。で、そのうち経費を除いた6億9859万ドル。こちらがえ、所属している14チームに分配されるということで、1チームあたりの配当金は約4990万ドル。まあ、日本円で言うと約50億円ですね。もうカレッジのスポーツで50億円が、ま、懐に入ってくるっていうことですね。まあ、想像を絶するとも言えると思うんですけども、ま、たですね2020年度の純利益がですね SEC は7億6440万ドルだったので、まあ、その時と比べるとで、ね、4000万ドルの減収となって、まあ、配当金も h m あたり5400万ドルから、まあ、400万ドルの減額となったと、まあ、400万ドルというのも大体4億ですね、まあ、それでもですねものすごい数なんですけども高額な配当金を SEC 所属チームがま獲得するというこれはタイトルを取ったジョージア大学と最下位だったバンダビルド大学が同じ配当金を手に入れるということにもなるんですね、まあ、これがですね SEC に所属していることの大きなまあ利点とまあ言えることだと思いますねフットボールに関してはですね、バンダビルド大学が SEC チャンピオンになるっていう姿は、ちょっとどうしても想像つきませんけども、まあ、彼らは彼らで SEC のメンバーとしていればいるほどお金が入ってくるっていうですね、日本の仕組みでは考えられないような、ね、仕組みになってるんですね。で、さらにですね、カレッジフットボールプレイオフに進出した、まあ、ジョージア大学とアラバマ大学、まあ、これ2021年度ですけども、彼らやボールゲームに出場したチームには、そのインセンティブとしてさらに分配金が上乗せされるということになっていますで。ちなみにですね、先ほど紹介したように、2024年から参戦することになっているテキサスとオクラホマ大学。こちらの2校が今現在ですね、所属しているビッグエルカンファレンスの昨年度の純利益は4億2600万ドル。こちら SEC と比べると、3億ドルほど少ないんですよね。3億ドルっていうのは300億円ですからね。ただ分配金は BIG12 チームは10チームしかいないので、まあ、1チームあたりは4200万ドル。これは42億円ですね。まあ、さっきも紹介した通りですね、SEC の1チームの取り分は50億ですから、それでもやっぱりちょっと少なくなってしまうということでですね、テキサス大学とオクラホマ大学が、まあ、参戦することでですね、SEC は2024年から16チーム編成となりましてカンファレンスの取り分を平等に分けた場合はですね1チームあたりの取り分が減るというのが単純計算なんですけれどもしかしながらテキサスとオクラホマ大学が加入することで SEC のバリューがさらに上がってまた2024年からは ESPN と SEC は新たなメディア契約を結んでおりますのでむしろ利益は上がると言われておりますね。まあ、そういうことでですね、SEC 強いチームがいっぱいいますけども、まあ、強いものが、もしくは儲かるものだけがどんどん利益を得ているというですね、まあ、英語でいわゆるリッチ・ケッツ・リッチャや、まあ、そんな状態がですね、今後もしばらく続いていきそうですね。といったところが、今回ご紹介しようかなと思っていたニュースですね。こ,こからはですね2023年度のリクルーティングこちらの方をちょっとお話ししようかなと思っております、まあ、リクルーティングっていうのはチーム育成においてはですね非常に重要な位置を占めております、まあ、リクルーティングっていうのはま高校生をま勧誘するっていう一連の活動のことですね、まあ、個人的にはですねそこまでこのリクルーティングの話に一喜一憂したくはないんですけどもリクルーティングに関しては、ポッドキャスト、こちらのエピソードのシャープ24とシャープ25で、まあ、詳しく話しておりますので、もし興味がある方は、ですねそちらの方をぜひ聞いていただきたいと思うんですけども、まあ、ここではですね、2023年度に入部予定の選手のこのリクルーティング事情、こちらを簡単におさらいしていこうかなと思っております。チーム育成のためにですね、このリクルーティングっていうのは必要不可欠なものでして、もちろんですね、在校生を育て上げるっていうことは当然重要なんですけども、そのポテンシャルの高い選手をなるべく多くチームに引き寄せていくっていうのも非常に重要なことなんですよね。そんなですね、リクルーティングなんですけども、現在、リクルートこれは高校生ですね高校生が進学先を公にできる期間っていうのは、まあ、2つあるんですね、まあ、1つはアーリーサイニングピリオドっていいましてこちらはまあ2023年度の場合はですね昨年の12月21日から23日までの3日間なんですねそしてナショナルサイニングデーっていうのがありましてこちらは今年は2月の1日まあ、通例ですと2月の第1水曜日なんですね、まあ、それが今年は2月1日だったんですけどもこちらがナショナルサイニングデーの初日で4月の1日まで約2ヶ月間ですね高校生が進学先を決めて書類にサインすることができるっていうこういう期間がまあ設けられております、まあ、かつては2月のナショナルサイニングデーのみだったんですねただ2017年にアーリーサイニングピリオドが新たに設けられました。で、これはですね、もうすでに行き先を決めてしまっている高校生たちが2月まで待つのは嫌だということで、早くこの活動に終止符を打ちたいということで、まあ、12月の3日間だけこのサインをしてもいいよっていう機会がまあ設けられたんですね。でもですね、現在はで,ですね、そのほとんどの高校生リクルートが、この12月の時点で進学先をまあ公表してしまって、まあ、今までですね、2月のこのナショナルサイニングデーっていうのは非常に大きなイベントの日として取り上げられていたんですけども、このアーリーサイニングピリオドで9割ぐらいの選手がですね、もう行き先を決めてしまっているということで、このナショナルサイニングデーの存在感がまあ薄れるという、まあ、そんなですね、状況になってるんですけども、この12月のサイニングピリオドっていうのはですね、時期的に負担が多すぎるっていう声もあるんですね。まあ、これはですね、また別の機会にお話ししようかなっては思うんですけども、アイリーサイニングピリオドとナショナルサイニングデーを経て、まあ、明らかになった2023年のこの入部予定の選手を抱える大学の中でも、特に有能リクルートの勧誘に成功した上位チームを見ていきたいなと思いますねその前にリクルーティングランキングっていうのもあるんですけどもこれどのようにして決まってるのかっていうのをちょっとご紹介しようかなと思うんですが高校生たちはですね5段階の星の数で評価を受けております5つ星が最高レベルで1つの星が最低レベルってことですねさらにですね、まあ、例えば 247.com っていう、まあ、著名なリクルーティングサイトがあるんですけども、まあ、ここだとですね、選手に満点で 1.0 ポイントとなる、まあ、ポイント評価がまあ各選手にされてますね、まあ、これまでにですね、サウスカロナ大学に進学して、まあ、現在、フリーブランド・ブラウンズにいるジャデベオン・クラウニ彼はかつて 1.0 満点を取ったことがありますまた元クレムソン大学のクォーターバックで、現、ジャクソンビル・ジャガーズのトレバー・ローレンスは、かつて 0.9999 という、ほぼ 1.0 のスコアをもらってますし、また、元オハイオ州立大学で、現、シカゴベアツの q b のジャスティン・フィールズは、0.9998 と、そういう評価を受けてるんですけども、こんな感じでですね、星の数、そしてそのポイントの数、まあ、こんな感じで評価の高い選手を、まあ、多く抱えれば抱えるほどそのチームのランキングはまあ上がっていくということなんですねでその合計ポイントでまあランキング付けされているっていうのがまあ現在のこのリクルーティングランキングの仕組みとなってますねで、まあ、それを受けたですね2023年度のリクルーティングランキングトップ10こちらをまあ紹介していきたいと思うんですが、まあ、こちらのランキングは 247.com こちらのランキングとデータを使用したものになっております1位はアラバマ大学ですね昨年は2位だったんですけどもランキングを1個上げてますね2位は昨年優勝したジョージア大学1昨年は3位3位はテキサス大学5位からランクアップ4位はオクラホマ大学彼らは8位からのランクアップですね5位はオハイオ州立大学。昨年は4位でした。6位はルイジアナ州立大学。昨年は12位。7位はマイアミ大学。昨年は16位。8位はオレゴン大学で、昨年は13位。9位はテネシー大学。昨年は17位。そして10位はノートルダイム大学。昨年の7位からランクを3つ落としてますけども、まあ、こんな顔ぶれが今年の2023年度のリクルーティングランキングトップ10これは2月の14日現在というふうになると思うんですけどねまね、あ、この1位のアラバマ大学は2021年度以来の首位を奪回とでまた過去6年間で首位を取るのは3回目ということでですね相変わらずの強さを見せておりますで彼らの28人いるコミット、まあ、コミットっていうのは新入生ってことですねこのうちですね、最高評価である5つ星の選手が実に9人もいます。これはですね、過去最高の人数というふうになってるんですけども、まあ、時点のジョージア大学が5人なんで、倍近い数の5つ星リクルートの関与にアラバマ大学は成功したということになりますけれどもで、また4つ星選手も18人で、全体的ににダントツの1位ととというこななるかなと思いますね。で、ジョージア大学があ先日2連覇を果たしましてでこれまでダイナスティーを築いてきたアラバマ大学に今、陰、まあ、りが見えてきたのかななんてまあ言われてるんですけども、まあ、これだけのリクルーティングを成功させているところを見ればさすがアラバマ、さすがニック・セイバン監督と、まあ、言えるのかもしれませんよね。でそのジョージア大学は手堅くまあ2位につけております、まあ、先ほども言ったように5つ星の選手が5人そして4つ星が17人で、まあ、数字ではアラバマ大学に劣るんですけども、まあ、相変わらずリクルーティングでまあ上位に顔をつられるというところから見ても長期的なチーム育成には問題はなさそうですよねで3位のテキサス大学テキサスといえばやはり5つ星のクォーターバックのアーチ・マニングですねまあ、言わずと知れたアーチー・マニングの孫で,でペイトン・マニングとイーライマニングの甥っ子という、まあ、そういったサラブレッドのこのアーチー・マニングは2023年度の QB リクルート界隈でトップクラスと言われてましてもうすでにですね1月からテキサス大学に入学を果たしておりまして、まあ、春から昨年の先発のクォーターバックであるクイーン・ユワー,ーズとのスターター争いにもうすでに注目が集まっております。また4位のオクラホマ大学は、まあ、一昨年にリンカン・ライリー監督がサザンカリフォルニア大学へ移籍した影響から、まあ、2022年度のリクルーティングランキングでは8位となってましたけれども、まあ、昨年から指揮を取ったブレント・ベラバルズ新監督の下とで、まあ、2022年度は6勝7敗と負け越してしまったんですけども、まあ、彼の2期目の来季はすでに期待がかかってますね。でその一員には、まあ、今回のこのリクルーティングでの成功がまあ影響しているんではないかと言われております5位のオハイオ州立大学彼らはですねリクルーティングに成功した5つ星のリクルートこれはたったの1人と、まあ、少し寂しい感じがしますよねでまた、クォーターバックの CJ ストラウド、まあ、彼がドラフト入りする中で、まあ、彼の後釜に座るのが誰なのかっていうのが注目が集まっているんですけどもまあ、それがルーキーになるのかどうかっていうところもまあ見ものなんじゃないのかなと思います6位の LSU 彼らは昨年の12位からの躍進ですね昨年はブライアン・ケリー監督の初年度で,でリクルーティングはちょっと中途半端になってしまったんですけども、まあ、今年はその時よりも腰を落ち着かせてリクルーティングできたということが、まあ、この6位っていうのに反映しているのかもしれませんねまた7位のマイアミ大学は昨年の16位から大きくジャンプアップを果たしております。敏、ま、腕、あ、なリクルーターとして知られるこのマリオ・クリストバル監督の手腕が光っていると言えそうですね。で、8位はオレゴン大学ですね。昨年は今紹介したクリストバル監督がチームから去ってで、その後釜としてきた新監督が、ジョージア大学のディフェンシブコーディネーターだったダン・レニングさんだったんですけども、このレニング監督は初年度から10勝3敗と好成績を残しまして、で、それも影響したのか、彼の息が完全にかかっているリクルートの確保に成功しまして、今回8位と検討しております。9位、こちらはテネシー大学ですね。昨年のの位からの急上昇を果たしておりますやはり大きいのはジョシュ・ハイペル監督指揮下で昨年大躍進して、まあ、ここを復活ののろしを上げたことだと思いますね昨年は11勝2敗で、まあ、一時は全米ランキングで首位にも立ったとこのテネシー大学がですねこのシーズンを受けてリクルーティングでも躍進していると、まあ、いうことが言えると思いますそして10位は名門のノートルダム大学ですね一昨年先にも紹介した通りブライアン・ケリー監督がチームを去ってで若武者マーカス・フリーマン監督が指揮を取ることになりました一時はリクルーティングランキングでトップ3に食い込む勢いを見せ結果的には5つ星リクルートが1人もいなくなってしまったんですけども4つ星選手を20人も抱え込むことに成功しておりますでちなみにこの4つ星20人っていうのは、まあ、他のどのチームよりも多い数字となってますねでこの10位のノートルダムこの下にはですね、まあ、クレモソン大学とかサザンカリフォルニア大学ペンシルバニア州立大学フロリダ大学といった名門が名を連ねておりますでこの12位のサザンカリフォルニア大学ですねこちらには5つ星が2人で4つ星10人とまあ、いう勧誘に成功しましたけどもうまあそれ以外は思いのほか伸びていないというのがちょっと気になるところですねでまた昨年いきなりリクルーティングランキングで1位に躍り出たテキサス A&M 内ですね彼らは今年15位に急降下してしまいました昨年はですね8人もの五つ星選手を入部させたんですけども今年はたったの2人とでしかも、昨シーズン後にはです、ね、テキサス・エアナム大学からは25人もの選手が転向するためにチームを離れていってしまったとしかもです、ね、そのうちの7人がその2022年度リクルーティングクラスの1年生だったということなんですけども、まあ、昨年の5勝7敗と散々だった成績が影響していると見るのがまあ自然ですよね。リクルーティングに非常に長けると言われるこのジンフィッシャー監督なんですけども、いくらリクルーティングで成功してもこのフィールドで結果が出ないというところに、ちょっと黄色信号が灯ってるんじゃないのかなっていう思いもしますね。で、また昨年ビッグ10を2連覇して2年連続カレッジフットボールプレイオフに進出したミシガン大学が、リクルーティングランキングで18位と、いうのもちょっと気になりますよね。で、5つ星は0人、4つ星も10人と、まあ、非常に少なめで、えー、半分以上は3つ星選手しかまリクルートできなかったんですね。で、それで言うとですね、まあ、ビッグ10のチームですね、まあ、このミシガン大学も含めて、リクルーティングで獲得できた5つ星の選手っていうのは、このビッグ10カンファレンスチーム、全部見てもたったの1人、なんですよねこれはオハイオステートのワイドレシーバーのブランドン・アイニスっていう高校生なんですけどもちょっと寂しい気がしますよね全部もう SEC チームに持ってかれちゃったっていうところが見えてますけどもでまたこのビッグ10以外でもですねちょっと注目したいっていうのはディオン・サンダース監督就任で注目を浴びるコロラド大学かなと思いますねでこのコロラド大学昨年のリクルーティングランキングは47位だったんですねそれにもかかわらず今年2023年度はですね29位まで急上昇しておりますで特に5つ星でこのクラスのナンバーワンコーナーバックだと言われていたコマーニ・マクレーン彼をですね獲得することに成功してますでこのマクレーンはですねもともとマイアミ大学進学を公言していたんですけども、まあ、それを取りやめてで新たな進学先にサンダース監督のいるコロラド大学へ乗り換えたと、まあ、そういう背景がございますでまたコロラド大学はサンダース監督が所属していたジャックソン州立大学ここでリクルーティングに成功していた同じく5つ星のコーナーバックであるトラビス・ハンターで彼がですねサンダース監督を追ってコロラド大学に転向してきたということでこのトラビス・ハンターそしてコマーニ・マクレンというですね若くて才能あふれる5つ星のコーナーバックをこう揃えているというです、ね、ことから見てもこのサンダース効果というのは徐々に現れているのかなと思いますのでこのコロラド大学の動向にはですね来年以降ぜひぜひ注目したいなと思いますね。個人的には、よほどのことがない限り高校生リクルートを個人で追うことはしてないんですよねその理由は、ですねそこまで手が回らないっていうのもあるんですけどもあとは大学に来てあれみたいな選手がですねいることもあるからなんですよねただ、リクルーティングによってチームの即戦力そして中期的な戦力を図ることがまあできますし、まあ、その時々の高校リクルート会でのトレンド特にそれぞれの大学チームがプロスペクトたちからどう思われているのかという、まあ、その流行りを知るとそういうことができるという意味で、まあ、リクルーティングランキングを眺めるというのには、まあ、意味を見出すことができるのかなと思ったりもまあしてますね。まあ、当然高校生の頃から未来のプロの原石を掘り出しておきたいというファンはまあいると思いますけれどもまあ、そこまででないという方はまあとりあえず現在のトレンドかどうなのかというまざっくりとした感じでまあリクルーティングランキングを眺めてみてはどうかなというのがまあ正直なところですね。まあ、次はですね、ペイングの質問箱に寄せられた質問にまあ答えていくとういうことをしていこうかなと思いますね。でペイングっていうのは、まあ、匿名で質問やらコメントやら残せるっていうまあ便利なサービスなんですけども、まあ、ちょっと何度もね、ここ先に行ってるんですが、このペイングの方がですね、ちょっとなんか問題があったみたいで、これを使っている Twitter アカウントがどんどんバンされてるっていうふうに。言われていていっですねで私もちょっとバンされるのは困るということで、まあ、今のところですねペイングでの質問は受け付けてないんですねただ新たに別のグーグルフォームの方でですね匿名で質問を送れるというのをですね始めてますのでもしですねカレッジフットボールのことでなんか聞いてみたいなとかコメントとかありましたらですねそちらの Google フォームの方に残していただけると、まあ、こういった音声配信で回答したり、まあ、コメントを紹介していきたいなと思ってますのでですね、まあ、そちらのリンクの方は概要欄の方に入っておきますので、えー、皆さんもですねお気軽に匿名なんでぜひぜひです、ね、何か残していただけると嬉しいです。で、今回ですね、紹介したい質問は、あまあ、こちらになりますね。こちらですね、もう本当ほぼ1年前にいただいたというですね、ちょっと古い質問なんですけども、本当にですね、質問していただいた方、ここまでですね、伸ばしてしまって申し訳ないですね。はい。では、ちょっと紹介していきたいと思います。カレッジファンと NFL ファンの帰りは感じますかモーリス・クラレットとか NFL の視点で見たら、デンバーファン涙目な大バカ者というイメージしかないけれど、早期の NFL 入りを認める裁判を起こすなど、今振り返ると、後の歴史を変える行動を、まあ、しているんですよね。そういう意味では、プロアーマー双方で歴史に残る選手なのですが、NFL ファンに紹介してもわかる人はいない代表格だと思います。過去大学ですごかったという選手に用はないのが NFL ですからね。という質問コメントをいただきましたありがとうございますこれ最初見た時ですねこれ質問がこのカレッジファンと NFL ファン両方がそれぞれのスポーツから帰りしてると感じるかっていうのかもしくはカレッジファンと NFL ファンのこの帰りはあるのかということでですねどっちなのかなと測りかねてたんですけども、まあ、今回はですねこのカレッジファンと NFL のファンの,このお互いのこの帰りという体で,ですねお話ししていこうかなって思うんですけども、まあ、双方のですね帰りは個人的にはまあ多少あるかなと思いますね、まあ、例えば NFL ファンは単純にいいプレーとかいい試合をまあ見たいと思っているのかなと。思うんですよねまあ、もちろん推しチームがあるっていうのはあると思うんですけども、まあ、一方でカレッジファンっていうのは大学といえばブランドを推していくっていうイメージがまあ,ありますねで現地のカレッジファンはそれこそ自分たちの推しチームがどこまでやれるのかっていうのをまあ応援していくと思うんですけどもでそのファン層がですね例えば大学のファンの方はですね大学に行っていたとかもしくは地元の大学だから応援するとか、まあそういう入れ込み方がまああると思うんですよね。で、NFL ももちろんですね、フランチャイズっていう手を引いてますので、まあ例えばニューヨークの近くにいればニューヨークジャイアンツもしくはジェッツのファンになるとか、まあそういうロケーション縛りのものはあると思うんですが、その個人的なつながりとしてはですね、特に大学の卒業生としてみれば、当然母校を応援するっていう風になるその気持ちっていうのは、えー、まあ言ってみればパーソナルっていうんですかね、えー、そういう気持ちになると思うのでその熱量とか、まあ、あとはどこを見ていくかっていうところで多少の両方のファンの帰りはあるような気がするんですけどもでまた国内のカレッジファン、まあ、こちらの方はどうかというとですねまあこれは個人的な感覚でしかないんですけどもカレッジ選手で将来誰が NFL でやれるのかっていうのを見定めて、まあ、お互いしている感じがちょっとするんですよね。その見方がですね、例えばどこどこの大学とどことのどこの大学がやって面白かったんじゃなくて、どこの大学のこの選手は次のドラフトでこの順番で取られるんじゃないかとか。この大学のこのラインバッカー、うちの選手、うちの選手っていうのは NFL ですね、の推しチーム、こちらに欲しいなみたいな、まあ、そういう見方をされてる方も、まあ、少なくないんじゃないかなって思いますね。でなかなか、この現地でですねアメリカ現地でそういう見方をしているファンにはあんまり会ったことないですね。そのもちろんそういう話みたいなのはねあの、テレビとかで出てると思うんですけども。でもファンがね分析とかかはしててるっていうかそういう人にあんまり会ったことないですねで。またカレッジはですね、NIL、これはネームイメージライクんですね。自分の肖像権とかを元手にお金を稼いでもいいっていう新しいシステムですけども。この NIL とか、まあ、トランスファーポータル、まあ、これによってロースター管理が、まあ、以前と比べるとガラッと変わって。全体を見る場合には、まあ、この状況を危惧する人はいたとしても、まあ、ファン自体はですね、自分のチームが強くなりさえすればいいと。まあ、そういう流れは、まあ、あるような気がするんですよね。まあ、例えば、トランスファーポータルでどんどんどんどん転向していくっていうこの、まあ、流れですね。まあ、自分が入部したんだったら、その大学で、最後まで全うしなさいよっていうような意見も、まあ、ないことはないんですけども、まあ、一方で例えばあるチームを応援していたとしてそこに誰々っていう、まあ、有能選手がですねトそわそわしてきて、まあ、合流したとしたら、まあ、自分のチームが強くなるから、まあ、それはバンバそれはそれで万バ々ンバン歳だと思ってるっていうね、うんまあ、そういうところもあると思うんで、まあ、そこら辺の考え方もねまた、あ、ちょっと違うのかもしれないんですけども。まあ、ただ、ポストシーズンにですね NFL ドラフトで株を落とさないようにい,、まあ、いわゆるまあ怪我防止ですね、そのためにボールゲームに出場しないっていう、まあ、いわゆるオプトアウトする選手、まあ、これが増えている現在の流れに苦言を呈するっていうまあ論調は、まあ、あるにはあるんじゃないかなと思いますねただ、NFL とカレッジを同時に応援しているっていう人もまあそれなりにいるんで。だぶっちゃけて言うとこの2つのファンの層が相入れないというような状況ではないのかなっていう気はしますねあちょっとですね質問にちゃんと答えられたのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけどもちなみにですねこの質問にあったこのマウリス・クラレットっていうんですねこの彼のことを知ってる人いますかねこの彼はですね2002年にオハイオ州立大学が全米制覇した時のランニングバックなんですねで、この当時1年生だったんですけども、まあ、それにも関わらずセンセーショナルな活躍で、まあ、チームの優勝に大きく貢献したっていうまあ選手だったんですけれども、ただフィールド外でたびたび問題を起こしまして、で2003年シーズンには、禁止処分を食らって、まあ、結局フットボール部を退部ということになって、まあ、独自に NFL 入りの道を探るんですけども、まあ、当時1年生だったクラレットですね。ドラフト入りするにはですね、高校卒業してから3年経ってなきゃいけないっていうルールがありまして、クラレットにはですね、早期ドラフト入りする資格がなかったんですね。で、そこで彼はこの NFL のルールに挑戦しまして、裁判を起こしてこのルールの撤廃をまあ訴えたんですね。ただ、これが失敗しまして、結局2004年のドラフト入りは不可能になったということで、2003年はですね、もすでに大学を追われてしまったのでまあプー太郎だったわけですねでその2004年のドラフトにも入れないということで結局入れたのが2005年のドラフトなんですねでもこれはですね逆を言うとですね2003年と2004年のこう2年間実践から離れてしまうということにつながりまして、まあ、これが大きなネックとなりましたで2005年に参加した NFL のスカウティングコンバインでは軒、まあ、並み数字が残念なものしか残せずですね、まあ、スローモーションという意味のスローモなんていうですね不名誉なあだ名をつけられる、えー、てしまうなとしてしまいましたでまたオハイオ州立大学で問題を起こして退部となってましたので、まあ、ここでのプロデーにも参加できずにですねドラフトに向けて、まあ、非常に不利な状況が続いていたんですねえー、しかしながらこのドラフトではですね第3巡目にデンマーブロンコスがクラレットを指名するというですね驚きのピックを披露しましたで2年間のブランクがありながら、まあ、3巡目というですねかなり高順位での指名にはですね、まあ、賛否が沸き起こったんですねでそして迎えたトレーニングキャンプなんですけども、まあ、明らかにクラレット体が絞れていないということがですね、まあ、体型見てもですね、えー、まあ明らかだったんですねでそして、ブロンコスでも、まあ、コーチ陣とうまくいかず、で、プレシーズンゲームには結局一試合も登場せずですね、まあ、リリースされてしまうんですね。ただ、彼を取得するっていうために手を挙げたチームは、あ結局現れず、えー、そのまま NFL に二度と戻ってくることはありませんでした。で、その後ですね、まあ、さっきにも言った通り NFL を相手でって、えー、起こしたこの訴訟費、100万ドルの負債を抱えて、でまた周囲の大人にも恵まれずにですね転落人生を送る羽目になってしまいますそして2006年には強盗事件を起こして逮捕されて刑務所を送りにまでされてしまうんですねでただまあ最近では更生してアメリカの刑事裁判の状況を改善するようなまあ活動をしてはいるんですけども、まあ、高校時代からちややほやされてしまってでもてはやされて勘違いして特別扱いを受けてしまったおかげで判断を間違ってしまったカレッジプレイヤーの代表格ともいえる人物なんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こういったですね選手もまあ中にはいるわけですねということでちょっと質問に答えられたかわかりませんけどもありがとうございました続きましてあと2つあるんですけどもこちらはですねコメントになりますかね、はい、こちらは Google フォームの質問箱に寄せられたコメントですね AGS さん、砂です。シーズン1、お疲れ様でした。96回全部聞きました。毎回大変楽しかったです。そして、カレッジのシーズンをアメフト好きの人たちと一緒にあれこれ予想したり、嘆いたりして過ごすことができたのは、初めての経験で本当楽しかったです。AGS さんのおかげです。ありがとうございました。シーズン2も待ってます。今年は。ノートルダムにチャンスがあるかもしれないので、さらに楽しみです。というコメントいただきました。す、え、が、ー、さん、ありがとうございます。すさんはね、えーと、結構コメントを,を寄せていただきまして、まあ、実は、まあ、次に必死をご紹介するのもすさんなんですけども、そう、シーズン、今ですね、き聞いていただいているこのエピソードは、まあ、実はシーズン2の第2話目っていうことなんですけどもね。ですね、あともうちょっとでね、100話目いきますね。100って聞くとちょっとなんか、ああ、よくここまで来たなっていう、まあ、感じがしますよね。はい。100回目のね、えー、エピソードはちょっと、うん、いつもと違う話をしようかなっていうふうに、まあちょっと思ってるんですけども、まあそれもこれもですね、聞いていただいてる皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。そして2個目のこの砂さんからの、えー、コメントですね。AGS さん、こんにちは。砂です。2022年シーズンもあっという間でしたね。私の今シーズン最も印象に残った場面は、まだシーズン前にブライアン・ケリーがノートルダムを去って、選手たちがロッカールームで戸惑っていた時、次期ヘッドコーチとしてマーカス・フリーマンが登場した瞬間です。やってやろうぜ、俺たちならできるんだとコーチを取り囲んで、みんな生き生きして結束した瞬間でした。あれこそ学生スポーツの良いところでしょうシーズン当初はつまずいたものの最後はボールゲームでも勝利で締めくくり来年もフリーマンヘッドコーチのもとノトルダムにはナショナルチャンプを目指してほしいものです、えー、誠実な人柄ゆえかリクルートも順調そうなので期待していますところでリクルートといえば今年最大の目玉であるマニング君の進学先は決まったのでしょうか AGS さんの情報もおで知り得た最新情報を教えてくださいよろしくお願いいたします。というコメントですね。ありがとうございますで。このノートルダム大学のね、このシーンですね。このブライアン・ケリーっていう人がですね、こう、本当にネネ,ネミ水ミミミミミミみたいな感じでですね、レースに出てっちゃったんですね。でこれで、まあ、ちょっと監督もいなくなっててどうしようっていう時に、当時ディフェンシブコーディネーターだったマーカス・フリーマンさんがですね、こうサプライズで現れて、俺が次期コーチだみたいな感じでですねそれで選手たちがわっと沸くっていうシーンがまあ,ありましてですねまあこのマガス・リマさんが若いんでま確か367とかだったと思うんですけどもまそういう選手たちの目線にもうちょっとこう寄って喋っていけるっていうまあそういう指導者みたいでリクルーティングでもですねもうコスナーさんも言ってましたけども結構成功しててまあこれはねさっき話しましたけども2023年度のランキングでもまあ10位とっていううになってますけどもね、えーまあ、ノートルダム大といえばですねオフェンシブコーディネーターのトミー・リーさんっていうのがですねアラバオ大学の新しい o シ c に就任するということで、まあ、出て行ってしまってユタ大学のオフェンシブコーディネーターに決まりかけてたんですけども、まあ、この彼がユタ大学に残留するっていうことをまあ表明したみたいで,で未だにですねオフェンシブコーディネーターが決まってないんですが名門ノートルダム大学優勝先生に絡めるぐらいでね戦力をつけてまた2023年度もですね沸かしてほしいですけどもでまたあの最後に言っていたこのマニング君ですねこのマニン君のことも先ほど話しましたけどもすでにテキサス大学に進学が決まってまして来年からの彼の動向非常に気になるところだと思いますねさてここからはエンディングとなりますがその前に前回のエピソードで出題したクイズの答え合わせをししたたいいと思います前回出題したクイズがどんなものだったかというと世の中にはカレッジフットボールのナショナルタイトルハイズマントロフィーそして NFL のスーパーボールをすべて手に入れたことがあるという超レジェンドの選手が、まあ、実に3人もいます。一人目はピッツバーグ大出身のトニー・ドーセット氏。二人目はサザンカリフォルニア大出身のマーカス・アレン氏。では三人目の選手は果たして誰だったでしょうかというのがクイズでした。そして答えは元ミシガン大学のコーナーバック、チャールズ・ウッドソン氏でした。ウッドソン氏が所属していたミシガン大が1997年に全米チャンプになるとその同じ年1997年にウッドソン氏はディフェンス選手として初のハイズマントロフィー受賞者になりますその後プロ入りしたウッドソン氏は2010年に所属していたグリーンベイパッカーズの一員としてロンバルディトロフィーを獲得ということで今のところこの3冠を成し遂げた最後の選手がここののミシガンン大出身のチャールズ・ウッドソン氏とということになっております。ちなみに先日惜しくもスーパーボールで負けてしまったフィラデルフィア・イーグルスにはアラバマ大学出身のワイドレシーバーデヴァンテ・スミスが所属していますが彼は2020年度にナショナルタイトルとハイズマントロフィーを獲得しておりもしチーフスに勝ってスーパーボールを制覇していたとしたら。まあ、彼が4人目のその偉業を達成した選手と学んでいました、まあ、彼の他には2019年にルイジアナ州立大学のメンバーとしてナショナルタイトルとハイズマントロフィーを獲得した現シンシナティベンガルズの QB ジョー・バローにも今後この参加を成し遂げる可能性がありますまた元アラバム大学のランニングバックで2015年度のナショナルタイトルを取ってハイズマントロフィーも獲得した現テネシー・タイタンズのデリック・ヘンリーさらには2013年にフロリダ州立大学で全米優勝を果たしてハイズマントロフィーを獲得した現ニューオンリンズ・セインツのジェイミス・ウィンストン、まあ、彼らにもその可能性があるということができると思います。ということで今年のスーパーボウルはカンザスシティ・チーフスの優勝で幕を閉じました。手に汗握る展開でしたがいろいろ勝因や敗因があるにせよ、まあ、やっぱりすごかったのはチーフスのクォーターバックである、まあ、パトリック・マホームズでしたね、まあ、彼は足首の怪我を再発させてしまうんですけども、まあ、それを克服して素晴らしいプレーを見せてくれました、まあ、そんなマホームズは今年 NFL の MVP を受賞してこのスーパーボウルでもゲーム MVP を獲得現在の NFLQB 界隈では、まあ、絶頂期にある QB と言えそうですよねしかも彼はまだ27歳ということでまたゴートと呼ばれたトム・ブレイディがいよいよ引退してこのマホームズが NFL の顔として今後も長いこと活躍しそうな勢いですところでそのマホームズは大学時代テキサス工科大学でプレーしたということは以前のポッドキャストでもご紹介いたしました。同校の OB であるクォーターバックのマホームズがスーパーボールを2度も獲得したことはテキサス工科大学としても嬉しさはひとしおだったことだと思います。といったところで突然ですがここでクイズです。先日のスーパーボールが57回目だったということでスーパーボールで優勝した先発キュービーも57人いたことになります当然先にも紹介したマ、まあ、ホームズやブレイディのように複数のスーパーボールを獲得した選手もいるわけですけども、まあ、そんなスーパーボウルに優勝した先発 QB を最も多く排出した大学は果たしてどこでしょうかこれが今回のクイズです当然ブレイディ・ヤマ・ホームズは複数回の優勝を達成していますがこれは全て1人と数えることとしますヒントはこの大学から3人のクォーターバックがスーパーボールの先発 QB として優勝を果たしておりますこれをネットで調べずに分かった方はかなりのカレッジフットボールマニュアなのではないかと思いますので皆さんぜひ考えてみてくださいということで今回はここまでとなります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。